1: L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, épisode 3. En 2011, quand les Dupont de Ligonnès s'apprêtent à fêter leur anniversaire de mariage, c'est un couple à la dérive. Leur histoire est en bout de course. Il faut préciser que le 9 novembre 1991, quand Xavier Dupont de Ligonnès épouse Agnès au danger, entre eux, c'est déjà une vieille histoire. Ils se connaissent depuis plus de 10 ans. Agnès a 17 ans quand elle croit sa route à Versailles. C'est une jeune fille timide, romantique. Lui, un original charismatique et charmeur. Il sera son premier amour. C'est une histoire contrariée. La liaison de Xavier avec une jeune femme allemande et les réticences de la famille d'Agnès viennent à bout des fiançailles célébrées au milieu des années 80. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Même séparés, Xavier et Agnès continuent de se voir. Les hauts dangers partent vivre en Afrique. Quand sa mère décède, des suites d'une longue maladie, la jeune Agnès touche 3 millions de francs. La famille craint le retour du premier amour et la dilapidation de son héritage. Agnès, elle, tente d'oublier son chagrin dans des fêtes. Elle rencontre un jeune homme, François. Il l'abandonne alors qu'elle est enceinte de 4 mois. Arthur voit le jour le 7 juillet 1990. Agnès a 28 ans. Xavier Dupont de Ligonesse, de retour d'un long voyage aux États-Unis, réapparaît dans la vie de la jeune maman. Il la demande en mariage. Il est célébré en 92. Dans la foulée, Xavier adopte Arthur. Le couple s'installe d'abord à Draguignan, puis Lorgue, Sainte-Maxime et Pornic. Au gré des postes de commercial de Xavier, les déménagements se suivent et les naissances aussi. Thomas naît le 28 août 1992, suivent Anne en 94 et Benoît en 96. Xavier et Agnès vivent un bonheur sans nuages. 15 ans plus tard, la famille harmonieuse a pris du plomb dans l'aile. Les désillusions s'accumulent. Les affaires du père de famille, installé à son compte, ne décollent pas. Il a quasiment englouti les 250 000 euros qu'Agnès a touché à la mort de son père. Les enfants, devenus adolescents, prennent leur envol. Le couple, lui, se disloque. En 2009, ils emménagent à Nantes. Xavier est en faillite. C'est son ami de toujours, Emmanuel Teneur, qui lui permet de louer la maison du 55 boulevard Robert-Schumann à Nantes. Il verse les deux mois de caution. Xavier passe la semaine à sillonner les routes. Le week-end, il s'enferme dans la cave de la maison aménagée en bureau. Cette petite pièce sommaire avec sa machine à café, son ordinateur et son fax, c'est son ampre. Xavier y écrit pendant des heures, des journées entières. À défaut de rentrée d'argent, il liste les dépenses. Parfois, il se rassure comme sur ce mail envoyé à un proche.
0: « Nous gagnons ce que nous dépensons, et nous dépensons énormément. Avec 7 000 euros par mois, nous faisons partie des 1 personnes sur 30 millions en France et sur 4 milliards au monde qui dépensent le plus. Donc, nous gagnons énormément. »
1: Xavier Dupont de ligonès passe tout au crible. Maison, vêtements, eau, loisirs, électricité, alimentation, frais de santé, forfait téléphone, pour chaque membre de la fratrie. Il a même comptabilisé le coût de chaque enfant depuis sa naissance. 100 600 euros pour Arthur, 80 800 euros pour Thomas, 63 000 euros pour Anne, 38 300 euros pour Benoît. Quant à son couple, c'est 221 000 euros. Écoutez le témoignage de son ami d'enfance, Bruno de Stabenrat chez les Grandes Gueules sur RMC.
0: Xavier, c'est un mauvais comptable et un, 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 un grand graphomane. Il écrivait tous les jours, des mails. il y a à peu près 800 mails, courriers, euh, il écrivait à son fils, Arthur, quand, quand Arthur faisait des conneries. Euh, donc c'était, c'était à la fois un bon père de famille, mais un très mauvais gestionnaire.
1: Délaissée par un mari absent et en pleine débâcle professionnelle, Agnès noie sa solitude sur Internet. Les forums de discussion deviennent l'oreille attentive qui lui manque. En 2004, sur le site d'Octissimo, elle écrit
2: « Une femme qui blanchit, est-ce vraiment antisexe pour un homme Répondez-moi franchement.
1: » Plus tard, dans la soirée, quand elle découvre que son poste n'a suscité aucun commentaire, elle renchérit.
2: « S'il vous plaît, donnez-moi votre avis, messieurs. » J'ai 41 ans et j'ai mes cheveux encore plus poivres que celles, mais ça blanchit. Est-ce vraiment quelque chose de repoussant pour un homme ?»
1: Le couple s'invective par téléphone et par Internet. Ils cohabitent au 55 boulevard Robert Schumann, mais ne communiquent plus directement. Agnès écrit à Xavier. «
2: Tu n'as pas d'ambition professionnelle, pas de plan pour l'avenir. Tu vis au jour le jour, sans souci du lendemain. Tu es un ours qui n'a envie de voir personne. » un solitaire qui n'aime pas les gens. Tu as à la fois un complexe de supériorité car tu trouves tout le monde con et un complexe d'infériorité car tu es mal à l'aise avec les gens qui ont de bonnes situations et plein de fric. Tu es un timide maladif, mal à l'aise en société et tu as des problèmes avec les femmes.
1: Il lui répond qu'elle ne pense qu'à l'argent. Dans un document exhumé de son ordinateur, il parle au nom d'Agnès pour décrire la pression qu'il subit.
0: Les affaires marchent, les sous-rentrent, je suis heureuse, tu es merveilleux et je t'aime. Les finances vont moins bien, je déprime et je te trouve plein de défauts, notamment professionnels. Les finances sont au plus mal, avec des découverts et des dettes, je te fous à la porte.
1: Pour Xavier, même constat d'échec. À ceci près qu'il réserve ses confidences à des amis par mail, où il écrit sur le disque dur de son ordinateur.
0: J'ai réalisé que ma femme était une femme normale et que je n'étais pas tout pour elle. J'étais naïf, et confiant. réalisé après 15 ans de mariage, qu'elle avait des désirs physiques de plusieurs autres hommes, et qu'elle réalisait ses envies plus ou moins concrètement, qu'elle tombait amoureuse de ces hommes et qu'elle était capable de ne plus tenir à moi, au point de privilégier son confort financier, à notre mariage. Cela a été la plus grande déception personnelle imaginable. Et ce malheur a été multiplié par le fait que j'ai été trompé, pendant deux ans, par ma femme. Et mon meilleur ami.
1: En 2004, Xavier dupont de ligonès découvre au détour d'une fenêtre de navigateur ouverte que son épouse entretient une relation extra-conjugale avec Michel Rétif, l'ami de toujours. D'abord virtuel, l'échange est devenu réel. Pour Xavier dupont de ligonès le coup est rude, il tangue. Il bombarde son épouse de SMS accusateurs.
0: Et si tu te mettais à ma place et si tu étais tombé sur des échanges de mails entre moi et Mireille, où nous disions que nous nous aimions depuis des mois et avions envie l'un de l'autre
1: Mais Agnès n'est pas l'unique destinataire de ces mails, de sa colère. À Michel Rétif, il ne cache rien de ses tourments et lui envoie de longs messages par Internet où il alterne menaces et besoin de réconciliation.
0: J'ai besoin d'aveux complet, car la moindre zone d'ombre me fait gamberger et réaliser qu'on continue à me prendre pour un con. J'ai besoin que tu me dises l'exacte vérité, autant sur le plan sentimental que sexuel, sans te demander si cela me fera du mal. Ce n'est qu'à ce prix que tu auras mon pardon.
1: la nièce se referme. Estelle, couturière et voisine, se souvient, dans l'émission 13h15, le dimanche sur France 2.
2: Elle était sombre quand elle était toute seule, quand je la voyais promener ses chiens ou même marcher toute seule. Et dès qu'elle avait un enfant avec elle, un de ses enfants, elle était toujours plus épanouie, plus souriante et tout. Mais elle était super belle femme. Hein. Et son mari Quelle impression il vous faisait, lui Plus froid. Sa façon de parler, il était euh, bah, peut-être fier, quoi.
1: Enfin, j'étais J'étais pas à l'aise. Agnès broit du noir. Xavier aussi va mal. Il échafaude des plans bancals pour sauver son couple. En janvier 2006, Agnès, Xavier et l'amant se retrouvent tous les trois dans un hôtel près de la gare de Nantes. Quatre soirées suivront, dont une au domicile qui fera l'objet d'un enregistrement vidéo. Près de Limoges, ils se rendent à quatre. Le trio et un ami garagiste de Xavier dans un club échangiste. Chaque rencontre fait l'objet d'un mail de Xavier. Il y résume la soirée comme on rédige un compte-rendu de réunion, de travail, à coups de détails aussi scabreux qu'intimes, n'oubliant pas au passage de rappeler combien la douleur d'avoir été trompée par son épouse et son meilleur ami est vivace. Le libertinage ne sauve rien. L'essai n'est pas concluant les difficultés conjugales commencent à fuiter auprès des deux familles. Si du côté du pont de Ligonesse, on détourne le regard, chez les hauts dangers, on s'inquiète. Le couple se sépare quelques mois. Estelle, la voisine, se souvient de ce jour où Agnès est venue lui déposer un vêtement à retoucher. Elle lui donne son nom de jeune fille et annonce qu'elle est séparée. Mais Xavier réintègre le domicile conjugal. Les confidences d'Agnès sur les déconvenus professionnels de son mari passent mal. Comme à chaque fois, il se lance dans un long mail à destination de la famille d'Agnès. Mais ce mail est signé à la fois par Xavier et Agnès.
0: Chers amis, la période délicate entre Agnès et moi est définitivement terminée. Comme elle a un contact direct avec vous, elle n'a nul besoin de vous adresser un courrier mais elle comprend que moi je puisse le faire afin de tenter d'effacer l'image négative qu'elle a pu vous donner de moi et à laquelle vous avez bien cru volontiers.
2: Je vous fais un courrier général pour avouer mes torts et vous demander de me pardonner. Et je ne le fais que pour réhabiliter Xavier. J'ai permis à certains d'entre vous d'avoir de Xavier une image très négative, totalement fausse et mensongère. Il a l'immense bienveillance de me pardonner et de continuer à m'apporter tout son amour. Depuis notre mariage, il ne m'a jamais trompée, n'a jamais été violent avec nos enfants. Il n'a jamais vécu à mes crochets comme un croqueur d'héritage. Je suis sincère, j'agis volontairement et c'est notre amour qui nous sauve. Agnès
0: Il me fallait réagir pour sauver notre famille et rétablir la vérité, car je savais qu'en parlant avec tout le monde, elle donnait des informations erronées. J'en veux à certains de l'avoir incité à entamer une procédure de séparation, mais je vous remercie également de ne pas l'avoir laissé tomber, même si vous étiez tous contre moi.
1: La route des commerciaux, la société montée par Xavier quelques années plus tôt, est au bord de la faillite. Sous perfusion des crédits à la consommation, elle doit des dizaines de milliers d'euros au fisc et à l'URSSAF. Les petites sommes prêtées par des proches, Emmanuel Teneur en premier, ne servent qu'aux dépenses courantes. Mais rien ne comble le trou abyssal des dettes. Agnès doit faire attention, elle limite ses dépenses. Elle doit se passer des services de la repasseuse.
2: Elle me dit que financièrement c'est difficile. Voilà, moi j'aurais jamais pensé que financièrement c'était difficile à ce point.
1: En février 2009, comme à son habitude, Xavier sillonne les routes. Il cherche des clients, des nouvelles affaires. Quand une voix familière à la radio l'interpelle, c'est Catherine V, son premier flirt, sur l'île de Bréa. Chef d'entreprise, sa réussite est flamboyante. Xavier la contacte sur Internet. De message en coup de fil, il se revoit deux mois plus tard et entame une liaison. Pour Xavier, Catherine V représente le dernier espoir de réussir sa vie d'homme et d'entrepreneur. Elle est une double promesse, le strike du bonheur qu'il a attendu et espéré toute sa vie. En témoignent les mails qu'il lui envoie
0: Mon envie, mon but, ma motivation non seulement être avec toi pour les années à venir, mais également construire quelque chose avec toi, partager des projets communs.
1: Les amants s'étourdissent, en week-end et en restaurant gastronomique. Au même moment, le comte Hubert de Ligonesse, le père de Xavier, est hospitalisé. Son fils en profite pour siphonner 12 000 euros du compte sur lequel il a procuration. Pour parer la fureur paternelle, il fait comme à l'accoutumée, il écrit de longs mails pour s'expliquer et faire amende honorable sans vraiment s'excuser.
0: Mon cher papa, je ne pensais pas que tu verrais cela sous cet œil-là avec cette inquiétude que je voulais justement t'éviter. Tes termes faillite personnelle, embrigadé dans tes affaires, me semblent excessifs, voire irréels. Je fais amende honorable et je te demande pardon, je n'aurais jamais dû agir et utiliser cette réserve avant de t'en parler Même si tu m'en avais fait la proposition par téléphone.
1: Pour calmer la colère d'Hubert, le fils prend à sa charge le crédit du père et promet de rembourser. Affaibli par des problèmes de santé, et seul, Hubert de Ligonès passe l'éponge. Xavier continue de croire à sa bonne étoile. Il convainc sa maîtresse d'investir dans un nouveau challenge professionnel. Une nouvelle idée, encore une malgré la réticence de son expert-comptable, Catherine Cède, et signe en juin 2009 un chèque de 50 000 euros. Une voiture pour Agnès, des séjours à Deauville, Dinard, la Baule. Il en profite aussi pour éponger une partie de ses dettes et verser 1 000 euros sur sa caisse de retraite et de prévoyance. En décembre 2009, il ne reste plus rien de la somme qu'il s'est engagé à rembourser avant le 3 juillet 2010. En janvier, Catherine apprend qu'il a tout dépensé pour entretenir leur liaison. Elle coupe les ponts. Lors de leur dernière entrevue, elle exige le remboursement et menace de saisir la justice. Dans une course effrénée, ils tente d'emprunter à des proches, sans résultat. Ce mail qu'il rédige est-il prémonitoire
0: je ne peux trouver personne pour m'avancer 25 000 euros. Je fais des insomnies presque chaque nuit avec des idées morbides. Foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun. Me foutre sous un camion pour qu'Agnès touche 600 000 euros. Tu attends des oraux ou Tarzan qui aurait réussi à redorer son blason et tu tombes sur un homme écrasé qui ne peut être sauvé que par toi.
1: En juin, un mois avant la date butoir pour rembourser, il envoie à sa maîtresse un mail de détresse.
0: Je sais que pour toi, cette somme que je te dois n'est qu'une goutte d'eau, accessoire et totalement inutile.
1: Mais Catherine ne cède pas. Elle lance la procédure. La justice lui donne raison et ordonne la saisie conservatoire des sommes de la route des commerciaux, la société de Xavier. Début 2011, Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas seulement un homme en bout de course. Il est également en faillite professionnelle. Les quelques semaines qui le séparent de la tuerie de Nantes ne vont lui servir qu'à dresser le constat de tous les échecs qui ont jalonné sa vie. C'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 4 de l'affaire Xavier Dupont de ligonesse En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.